En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cinco minutos sobre las tres de la madrugada, 55 minutos para infinidad ante contenidos que tenemos por delante. Tendremos eh, Mujeres eh, con Historia con Silvia Casasola, Clara Bartón, la fundadora de la Cruz Roja en Estados Unidos, era la protagonista. Recibiremos también a José Manuel Escribano, vamos a hablar de cine y espionaje. A propósito de, se ha anunciado, se ha sugerido... La posibilidad de que ya no haya más películas sobre James Bond. Bueno, pues a propósito de esta noticia y de esta información, hablamos de cine relacionado con el espionaje con José Manuel Escribano. Anteayer fue el día del libro 23 de abril. Se celebró en toda España, especialmente en Barcelona. Pues bien, Laura Falcolara nos va a hacer la crónica de cómo se vivió ese día en las calles de Barcelona, en las calles de la ciudad, en donde el día del libro tiene una trascendencia verdaderamente especial. Pero antes de todo ello, es tiempo para que Martín Espósito, en su termómetro de la Tierra, nos ponga al tanto de la actualidad medioambiental y nos dé la información, eh, información esperada. Después de un invierno tan terriblemente frío, llegó la primavera, antes incluso de su fecha, comienzos de marzo, y llegó con un calor espectacular. Bueno, pues ya tenemos los datos de la temperatura media del mes de marzo y sabremos qué papel juega en relación a las temperaturas medias de otros años. Martín Espósito, con su termómetro de la Tierra, nos lo cuenta ya mismo. El termómetro de la Tierra. ¿Cuál es el país más comprometido con el medio ambiente? ¿Cuál es el último pronóstico sobre el aumento de la temperatura media en nuestro planeta Tierra? ¿Qué ha ocurrido en la primera conferencia de pueblos sobre cambio climático celebrada en Bolivia? Estas son algunas de las preguntas que tratamos de resolver a continuación en este termómetro de la Tierra que comienza ya trayendo a su portada un récord histórico. Y es que el pasado mes de marzo, la temperatura media en el planeta marcó una cifra histórica. Según datos de la Agencia de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, por sus siglas en inglés, combinadas la temperatura de los océanos y la de la superficie, la temperatura media global en marzo fue de 13 grados y medio, 0,77 por encima del promedio de todo el siglo XX. Canadá, el norte de África y el sur de Asia fueron las regiones que registraron un aumento de la temperatura por encima de lo normal. Por ejemplo, y de acuerdo con el Centro del Clima de Beijing, el Tíbet experimentó su segundo marzo más caluroso desde que comenzaron los registros en 1951, una tendencia que parece que va a mantenerse a lo largo del presente siglo. La temperatura no deja de aumentar. He aquí el enésimo estudio al respecto. Lo han llevado a cabo expertos de la Universidad de Potsdam en Alemania y según sus pronósticos la temperatura aumentará de media 3 grados centígrados de aquí a 2100. Los resultados de la investigación los ha dado a conocer la revista Nature. Entre los más destacados, ese aumento de la temperatura media que coincidiría además con un aumento de las emisiones de gases contaminantes entre un 10 y un 20%. Para los autores del texto, las posibilidades de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados están en peligro. La única solución, la propuesta, sería alcanzar un nuevo tratado en el que los países logren reducir un 5% las emisiones contaminantes por año. 
Como vemos, un pronóstico más sobre el aumento de la temperatura media, aunque debemos quedarnos no tanto con las cifras, que en cada estudio varían arriba o abajo, sino con que se trata de una advertencia más, una llamada de atención sobre el maltrato que le estamos dando a nuestro hogar llamado Tierra, que el pasado jueves celebraba su gran día. En una carta hecha pública firmada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacaba la relación unívoca entre el cuidado de la naturaleza y los llamados objetivos de desarrollo del milenio. Lo que venía a decir Ban Ki-moon es que sin un desarrollo medioambiental sostenible son mínimas las posibilidades de reducir la pobreza y el hambre, así como mejorar la salud y el bienestar humano. Metas que fueron fijadas en 2000 para ser cumplidas en 2015 en materia de pobreza extrema, hambre, educación, igualdad entre los géneros, mortalidad infantil, salud, medio ambiente y desarrollo. Para Ban Ki-moon, el hombre exige demasiado a la madre tierra y como consecuencia tenemos fenómenos como el cambio climático, la reducción de la capa de ozono y la biodiversidad, la contaminación de las aguas y la degradación de los suelos, sin olvidarnos de desastres medioambientales como Chernóbil. Precisamente esta semana en Naciones Unidas se proponía la celebración de una conferencia internacional para el año próximo con ocasión del vigésimo quinto aniversario del accidente de la central nuclear de Chernóbil ocurrido un día como hoy, 26 de abril de 1986. La reunión fue convocada por Ucrania y cuenta con el respaldo de los gobiernos de Rusia y Bielorrusia. En este sentido, el secretario general de Naciones Unidas también se ha pronunciado y ha declarado que una de las principales lecciones derivadas de las catástrofes es la importancia del reforzamiento de la seguridad de los materiales y de las instalaciones nucleares y aprovechó para recordar que la estrategia lanzada por Naciones Unidas pasa por enfrentar las secuelas a través del fomento del desarrollo a largo plazo de la región afectada y el respaldo a la población tal y como se aprobó hace cuatro años en la Asamblea General. Lo que está en camino de ser aprobada en Estados Unidos es la ley sobre el cambio climático. Está previsto que se desvele su contenido hoy mismo, aunque ya se ha filtrado parte del contenido, como el que hace alusión a los incentivos que dará el gobierno de Barack Obama para la construcción de 12 nuevas centrales nucleares. Se rompería así con tres décadas seguidas en las que el gobierno estadounidense no ha invertido ni un solo dólar en construir nuevas centrales. Una mala noticia a la que se sumaría la recomendación de aplazar hasta 2013 la entrada en vigor de la legislación específica sobre límites y sanciones por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. El objetivo fijado consistiría en una reducción del 17% de aquí a 2020, lo que supondría el mismo nivel de contaminación con el que Estados Unidos contaba en 2005. Regresamos de nuevo a Naciones Unidas porque esta semana se va a celebrar la 31ª conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación contará con la presencia de 17 ministros de países de la región, además de 150 delegados que abordarán asuntos sobre seguridad alimentaria, el cambio climático y la agricultura familiar. Seguramente otro de los temas centrales será la grave sequía de Venezuela, así como el devastador terremoto de Haití. Las reuniones comienzan el próximo miércoles. Y hablando de sequías, científicos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos han señalado cuatro grandes sequías en el continente asiático que estarían relacionadas con eventos catastróficos en la historia. Tal y como informa la revista Science, la primera de las grandes sequías habría acontecido entre los años 1638 y 1641 y pudo influir en la caída de la dinastía Ming en 1644. Algo similar a lo ocurrido con los reinos de la región de Vietnam, Myanmar y Tailandia 
Finlandia al verse acuciados por una sequía que se prolongó entre 1756 y 1768. Para llegar a estas conclusiones, los expertos analizaron especies de árboles muy antiguas ubicados en lugares tan distantes como Siberia, Indonesia, el norte de Australia y hasta Pakistán por el oeste y Japón por el este. Estamos pues ante un trabajo que, según sus autores, permitirá no solo conocer mejor la historia, sino que también aportará importante información sobre cómo afecta el clima a la humanidad. Humanidad, que fue el centro del debate en la primera cumbre mundial de los pueblos celebrada en Cochabamba esta semana. En Bolivia se dieron cita cerca de 40.000 personas entre delegaciones, organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas de 145 países distintos. Además de acordar la celebración de una cumbre cada dos años, se firmó un plan de acción mundial que contempla la petición a los países desarrollados para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% con respecto a los niveles de 1990. Asimismo, el Acuerdo de Pueblos, como se ha venido en denominar el plan, propone la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, un tribunal que con competencia internacional tendría capacidad jurídica vinculante para prevenir, juzgar y sancionar a estados, empresas y personas que contaminen y provoquen el cambio climático, bien por acción, bien por omisión. Por último, el encuentro celebrado en Bolivia también aprobó impulsar un referendo mundial para que se defina cómo afrontar la crisis del cambio climático y propugnó un acuerdo internacional sobre los derechos de la madre tierra. Derechos que, al parecer, quienes mejor respetan son los gobiernos noruegos y japonés. Eso es lo que se desprende de un estudio llevado a cabo por científicos del Instituto de Investigación del Clima de Potsdam en Alemania, del que os hablábamos al comenzar este termómetro de la Tierra. De acuerdo a los resultados presentados esta semana, los objetivos de reducción de emisiones de Oslo y de Tokio son los únicos diseñados para limitar el calentamiento de la Tierra en 2 grados. La recomendación de este instituto alemán es que las emisiones de gases contaminantes se reduzcan entre un 20 y un 40% con respecto al nivel de 1990, una propuesta muy por encima de los compromisos alcanzados en Copenhague. Acabamos ya y lo hacemos con una apuesta de futuro, de futuro en verde y sobre seguro a tenor de los datos que hizo públicos el pasado viernes la secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Teresa Rivera presentó el informe Empleo Verde en una Economía Sostenible elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad en España y la Fundación Biodiversidad a iniciativa del Ministerio y financiado por el Fondo Social Europeo. Entre sus conclusiones, la más importante, que en 10 años el empleo verde ha crecido en España un 235%. Más de medio millón de personas cuenta con un empleo cuya actividad está relacionada con el medio ambiente, como por ejemplo la gestión de residuos, las energías renovables, el transporte y la edificación sostenibles o la economía de la biodiversidad y los cultivos agroenergéticos. Sectores que según las previsiones darán empleo a más de un millón de personas de aquí a 2020. No es un mal pronóstico, pero ¿por qué no pensar en verde para el 100% de los empleos? Un gran reto para la sociedad del siglo XXI. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. Tras la batalla de Bull Run, considerado el primer gran combate de la guerra civil estadounidense, las bajas fueron cuantiosas en ambos bandos. Lo sangrante de la situación fue que muchos de los soldados heridos no murieron por falta de atención médica, sino por carencia de medicamentos. Clara Barton era una gran patriota, al igual que su padre, 
el cual, antes de morir, se despidió con estas palabras. Debes servir a tu país con todo lo que tengas, incluso con la vida si es necesario. Debes buscar y dar consuelo a los afligidos. Debes honrar a Dios y amar a la humanidad. El mensaje había calado hondo en el corazón de Clara. Antes no había tenido oportunidad de ponerlo en práctica. Ahora, en cambio, podía intentar remediar el sufrimiento de los valientes soldados que habían muerto desangrándose en las quejumbrosas salas habilitadas a modo de hospitales de campaña. Sabía que sus compatriotas la necesitaban y puso todo su empeño en conseguir su propósito. Pero, ¿de dónde provenía Clara Barton? Clarissa Harlow Barton había nacido el día de Navidad de 1821 al norte de Oxford, Massachusetts. Era la Benjamina de cinco hermanos. Su padre, que en tiempos había combatido a los indios, se dedicaba a la agricultura y al cuidado de caballos, mientras que su madre era ama de casa. La pequeña era muy tímida, pero le encantaba brincar por la naturaleza y jugar a juegos más propios de chicos que de señoritas. Se convirtió en una experta amazona motando a caballo y le gustaba compartir estudios junto a sus hermanos en la casa natal. Con 11 años, su hermano David sufrió un accidente que le dejó postrado en cama largo tiempo. Clara sentía gran cariño por él y se pasaba las horas cuidándole. Le leía libros y le daba las medicinas que precisaba. Incluso se hizo una experta en colocarle sanguijuelas, remedio muy extendido en esa época. Ese sería su primer contacto con el mundo de la enfermería. Es hábil en los estudios, deletrea las palabras con mucha facilidad y su familia ve que tiene posibilidades para ser maestra. Ella, en cambio, por su gran timidez, siente terror al pensar que debe enfrentarse a los alumnos. Un amigo le aconseja que pruebe que a lo mejor es el remedio más adecuado para solucionar su retraimiento y que el trabajo le dará la seguridad que le falta. Con 16 años inicia su etapa de profesora, primero en Massachusetts y más tarde en Bordentown, Nueva Jersey. Allí los padres suscriben a sus hijos en la escuela y con el dinero que pagan se recauda el salario de la maestra. Es una especie de escuela privada. La señorita Barton se fija en que hay muchos niños sin escolarizar en la zona. Se para a preguntarles y obtiene por respuesta que sus padres no tienen dinero para apuntarles a la escuela. Dispuesta a poner una solución a semejante injusticia, se ofrece a dar clases gratis si puede disponer, eso sí, de un edificio adecuado y el material indispensable para enseñar a los muchachos. El centro se inaugura con pocos niños. Sin embargo, tímidamente van llegando. Primero 10, luego 20. Cuando quiere darse cuenta, el centro albergará a 600 de diferentes edades, convirtiéndose en la primera escuela pública de Nueva Jersey. Clara está orgullosísima de su hazaña. En el pueblo, tanto los críos como los padres están muy contentos. Sin embargo, los gobernantes deciden que es mucho mejor que el centro sea dirigido por un hombre en vez de una mujer. Decepcionada, dimite y viaja a Washington. En Washington comienza a trabajar en la oficina de patentes. Es la única mujer entre los cientos de compañeros, pero eso no le supone ningún problema. En 1861 se dan los condicionantes para que estalle la guerra de secesión americana. Clara sigue las noticias del conflicto. 
está alarmada por lo que le sucede a sus compatriotas y quiere participar de algún modo. Como buena observadora, constata que los soldados sufren gran mortandad. El problema es que los medicamentos necesarios para curar sus heridas y paliar su dolor no llegan con la profusión adecuada a primera línea de batalla y los fallecidos aumentan día a día. Enseguida se pone a la tarea de conseguir suministros médicos como sea. Crea una organización independiente, lo que ahora sería una ONG, con la pretensión de conseguir medicinas y, por supuesto, vehículos para poder distribuirlas. Los médicos se encuentran desbordados por la cantidad de heridos y reciben con gratitud a las personas que quieren prestar su ayuda. Clara siempre está disponible, actúa como enfermera en muchas ocasiones y con esfuerzo y trabajo consigue ganarse la confianza de los galenos. Poco a poco comienzan a llegar los primeros medicamentos, vendas y demás enseres necesarios para la cura de enfermos. Con algunos ahorros y aportaciones de otras personas anónimas, consigue carros con mulas para distribuir la mercancía. Además, proporciona a los enfermos alimento y agua gracias a la ayuda desinteresada de granjas colindantes. Anima a los carreteros cuando están exhaustos a realizar un esfuerzo más, a recorrer un kilómetro más hasta llegar a primera línea de fuego. Los esperanzados heridos aguardan su llegada porque gracias a ellos pueden salvar la vida. Su sueño empieza a ser una realidad. Sin importarle el peligro, se desplaza de un punto de conflicto a otro, prestando su ayuda desinteresada. Tanto es así que comienzan a llamarla el ángel del campo de batalla. La operación de ayuda es un éxito. Y en 1862, el cirujano general William Hammond reconoce su labor concediéndole un pase general para viajar con ambulancias del ejército por los más peligrosos campos de batalla. Durante tres años estará prestando su ayuda en la zona de Virginia, Charleston o Carolina del Sur hasta la finalización de la guerra, en 1865. Tras la contienda, el presidente Lincoln le brinda la posibilidad de buscar soldados desaparecidos en combate a través de la oficina de correspondencia. El método que pondrá en práctica será publicar listas con los nombres de los desaparecidos e intercambiar información por carta con los veteranos y las familias de los soldados. De ese modo, con mucho esfuerzo y algo de ayuda, conseguirá identificar a 13.000 desaparecidos. Sin embargo, comienza a sentirse débil. No duerme lo suficiente. Los médicos le recomiendan que se tome un tiempo lejos de América y que consiga reponerse. Viaja a Europa. Pero allí también está a punto de organizarse un conflicto armado entre Francia y Prusia. En julio de 1870 la guerra franco-prusiana estallaba y Clara se dispuso a ayudar. Quedará impresionada por la labor ejercida por la Cruz Roja. Este organismo funcionaba desde 1864 con el objetivo de ayudar a las víctimas en tiempos de guerra bajo la única bandera de la neutralidad. Clara tenía 49 años y fue como un resplandor en su vida. Ahora tenía claro su objetivo. Eso era lo que había estado buscando para sus conciudadanos. Volvió a Estados Unidos e inició los trámites para fundar la Cruz Roja en América. Al principio, su propósito era ayudar en tiempos de guerra, pero comprendió que a lo mejor su país no entraría en conflicto hasta pasados largos años. 
Su instinto la decía que la Cruz Roja iba a ser importante para Estados Unidos y cambió su objetivo. Ahora, pretendía que la organización se prolongase en el tiempo y para ello era necesario convencer a las autoridades de que la Cruz Roja también podía ser válida para ayudar en desastres naturales. El 21 de mayo de 1881, con 60 años, Clara abrió oficialmente la primera sede de la Cruz Roja en Estados Unidos. Un año después, su país firmaba el Acuerdo de Ginebra, pero a diferencia de la Cruz Roja Europea, la americana, además de ayudar en tiempos de guerra, también lo hacía en tiempos de paz. La señorita Barton nunca se casó. Estaba muy ocupada atendiendo las inundaciones del río Mississippi y Ohio en 1882 y 84 respectivamente, ayudando a la gente de Texas cuando padecieron hambruna en el 86, cuidando de los enfermos durante la epidemia de fiebre amarilla en el 87 o socorriendo a las víctimas por el terremoto de Illinois en el 88 y 1889. Internacionalmente, los países se dieron cuenta que la Cruz Roja era muy necesaria igualmente en tiempos de paz e imitando a los americanos, aprobaron la misma enmienda. Clara estuvo al frente de la Cruz Roja durante 22 años. Asimismo, colaboró con Susan B. Anthony luchando por los derechos de la mujer y el movimiento sufragista. Daba charlas sobre su experiencia en la guerra, donde defendía que las claves para mantener la serenidad eran dos. Primero, según su experiencia, la despreocupación por lo que no se puede evitar. Y segundo, y no menos importante, el control bajo presión. Frecuentó a Frederick Douglass, escritor afroamericano, y se hizo activista para defender, al igual que él, los derechos civiles de los negros. Recibió el reconocimiento a su labor con la Cruz de Hierro y la Medalla Internacional de la Cruz Roja. En 1904 se retiró como presidenta de la Cruz Roja Americana con 83 años de edad. Su reto final fue crear acto seguido la fundación de la Sociedad Nacional de Primeros Auxilios. Se refugió en su casa de Glen Edson, a las afueras de Washington, donde murió de un catarro mal curado, el 12 de abril de 1912. Está enterrada a un kilómetro de su lugar de nacimiento, en Oxford, Massachusetts. En su ciudad le dedicaron un museo y un centro con su nombre, creado para educar y apoyar a niños con diabetes junto a sus familias. Clara Barton... El ángel del campo de batalla fue una auténtica pionera en su tiempo. Luchadora incansable, consiguió, a base de trabajo, estirpar su timidez original para entregar lo mejor de ella a los demás. Hoy, en Mujeres con Historia, en La Rosa de los Vientos, hemos conocido su activa peripecia vital. La fundadora de la Cruz Roja en los Estados Unidos ha sido la protagonista en Mujeres con Historia, la sección de Silvia Casasola. Tiempo para la actualidad cinematográfica, el callejón del escribano. Toma 2 
José Manuel Esquivano, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal desde ayer? Enrabietados no estamos. <risa> estamos no, felices no. por rabia. Pues sí, efectivamente. Rabia, la película que ha ganado la decimotercera edición del Festival de Málaga. Película de un debutante en España, Sebastián Cordero, director ecuatoriano. Biznaga de oro, nada menos, es decir, el gran premio del festival. Como ya comentábamos ayer en el avance que hacíamos, pues yo creo que una de las películas más serias, uh -huh. más interesantes... Bueno, no es una comedia. Dicen que el Festival de Málaga es el escaparate de la comedia española. Es verdad. Bueno, Se porque en el cine español cuantas. hay muchas comedias claro. y es lógico que sea un reflejo, ¿no? Esta no, esta es todo lo contrario. Es una película durísima que trata el tema de la inmigración en España, pero sobre todo es algo así como un drama pasional claustrofóbico, una cosa encerrada en una casa. Bueno, una película que yo creo que es muy interesante. Han ganado más, como es natural. Bon Appetit, la película de David Pinillos, ganó el premio especial del jurado, un premio casi casi equivalente al, al premio grande, y además se ha llevado el premio al mejor guión. La mejor dirección ha sido para el premio a la mejor dirección para Juana Macías por la película Planes para Mañana. Juana Macías es una joven directora también debutante y su película realmente una de las de más interés del festival. ¿Premios de interpretación? Pues ha habido muchos. Para Marisa Paredes, por El Dios de la Madera, la película de Vicente Molina Foix, quizá la interpretación de Marisa Paredes es precisamente lo mejor que tiene la película. Y para un Axugal, del protagonista de Bon Appetit, esos han sido los premios de interpretación protagonistas. Para Alex Brendemul, por Rabia, y ahora Garrido, por Planes para Mañana, los premios a los actores de reparto secundarios. Y además ha habido una mención especial para los protagonistas de Rabia, Nora Schirner y Gustavo Sánchez Parra. El premio del público ha sido para Héroes, una película ambientada en el mundo infantil, una película, una comedia romántica, sentimental, diría yo. Y el premio de la crítica ha sido para La vida empieza hoy de Laura Mañá. Uh -huh. Premio que a mí se me antoja absolutamente devaluado, porque desde hace ya dos o tres temporadas, a los pases de la crítica, entra también el público, que no es que me parezca mal, porque no, no, no pagan, pero, no, no es, pero no, les dan su voto claro, exactamente igual que no de la, la crítica, crítica es otra cosa, con ¿no? lo cual esto uh -huh. no es un premio de la crítica, es un premio de, los, de las personas que asisten claro. a los pases de prensa. En fin, la vida empieza hoy, la película de Laura Mañá merece la pena. Uh -huh. y, y yo te diría que lo que más merece la pena de todo, como siempre en Málaga, es la propia ciudad que vibra con su festival. Y en este caso, además, la recuperación de dos espacios fantásticos. El Teatro Echegaray, que también hace cine y que ha sido una de las sedes del festival, y los cines eh, Albéniz, que ahora bajo la dirección de nuestro amigo Guillermo Díaz se van a convertir uh -huh. en cita obligada para los cinéfilos de Málaga, de Andalucía y de toda España. Qué Yo bien, auguro a, seguidor a del programa y desde aquí todo nuestro apoyo a él, nuestro, un abrazo nuestro cariño porque es Guillermo. un personaje fantástico a todos a todos los niveles que bueno ya lo conocíamos desde hace pues tiempo sí. cuando estuvimos en Málaga tuvimos ocasión de, de estrechar lazos y que bueno pues está en el cine en el gran cine y que apuesta además por por el cine bueno, como va, va pone patas arriba al cine al Beni, con películas en versión original, con grandes estrenos, el cine completamente remozado, mm. una sala 1 preciosa, en fin, nuestro abrazo para los malagueños y representados en, en Guillermo. Por supuesto, y de aquí sabe perfectamente Guillermo que tiene todo nuestro apoyo, amistad y, y lo que necesite de, del Callejón, que por cierto, hemos podido seguir día tras día en este Festival de Málaga <risa> a través de tu Facebook. Pues ha sido Manuel. Eso, efectivamente, porque he ido volcando, hombre, para no ser pesado, 
eran solamente las impresiones de cada día, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues sí, yo creo que a los eh, amigos del programa, a los amigos de Facebook, y, bueno, a todo el mundo que le interesa el cine, pues le ha resultado de interés porque han uh -huh. ido siguiendo esa crónica, esa pequeñita crónica en titulares diaria del Festival de Málaga. Pues ya saben, todos nuestros amigos también, los oyentes, que tienen ese Facebook de José Manuel Escribano para seguir y, bueno, un poco recuperar también a lo largo de toda esta semana cada uno de los estrenos, eh, pues sí. toda la gran cantidad de actividades cinematográficas que ha habido en Málaga, pues la pueden eh, recuperar un poquito en el, en el Facebook, en el de José Manuel Escribano y también en el de Super 10, Super prácticamente 10 con, con entrelazado 10. Y, y unido. Y ahí están claro invitados sí. todos nuestros eh, oyentes. Por cierto, ¿qué tal el recibimiento a la nueva película de Habitación en Roma? Habitación en Roma, bueno, en el pase de prensa, que es donde yo ya la había visto aquí sí. en Madrid, pero no me pude resistir a ir a verla otra vez. Realmente espectacular la película. Con la es, semana Julio Medem. Una absoluta ha sido, ¿no? belleza. Sí, ha sido todo el homenaje, toda la retrospectiva de Julio Medem absolutamente bien tratado por el público, por la crítica y por la organización del festival, como realmente este director se merece. Uh -huh. Dentro ya de muy poquitas semanas de estreno y veremos cómo sí, son la semana, las, la semana, las reacciones. Esta semana que viene, ¿no? A la otra. Otro gran director... Scorsese. Pues sí. Y otro formato que ya no sé si es grande, pero importante sí, el 3D. A mí, a mí me llama mucho la atención porque sé que Scorsese va a dirigir La invención de Hugo Cabret, eh, una película basada en el libro de Brian Selnick. La produce, la va a producir Graham King, el mismo productor de Infiltrados y de Bandas de Nueva York, con un guión de John Logan, otro de los habituales de Scorsese, es el guionista del aviador. Eh, la invención de Hugo Cabret es la historia de un chaval, un chico de 12 años, que vive encerrado en una habitación del metro en París, dedicado a poner en marcha los relojes, algo que hacía su tío, pero se ha quedado él allí sin que nadie lo sepa, ¿no? Y está dedicado a descifrar el enigma de un autómata que tiene en la estación y que se supone que le va a revelar el secreto de su vida. El estreno está previsto con tiempo para finales del año que viene, pero lo más llamativo es que posiblemente veamos esta película en 3D. Uh -huh. Creo que Scorsese no quiere rodar en 3D, prefiere rodar en su formato habitual y que después la película se le haga este arreglito, que también me he enterado que el arreglito cuesta entre 5 y 10 millones de dólares. Nada Pasar menos, la película sí. a este formato de 3D, que además de alguna manera desvirtúa después lo rodado. En fin, yo Pero creo que... Lo, lo bueno... Que si él quiere rodar en, en 2D, en el formato clásico, y que el público conozca cómo lo ha hecho en, en 2D, casi es mejor, ¿eh? No, no, desde casi luego. Casi es mejor. Estoy Por lo menos se, se tiene esa opción y de disfrutar de, del cine tal y como lo ha rodado y como lo ha concebido. En este caso es Corsese o tantos otros que seguramente él se ha visto arrastrado por esa vorágine. Naturalmente, pues las que... productoras mandan. Exacto, claro, ahí, claro. Está, ahí está. Es, se, se ha notado en este caso, yo creo, claro que, que el poder sí. de la productora, ¿no? <ríe> Por cierto, ¿no habrá más James Bond en el cine? Oye, no va a haber más James Bond, qué disgusto. ¿De verdad? No, no, de momento, de momento, pero la cosa no pinta nada bien, ¿eh? Cuando habían dicho que Raquel Boyce podía ser la nueva chica Bond, pues yo estaba sí, encantado, pero, pero no, bueno. no, es que, bueno, precisamente Michael eh, Wilson y Bárbara Broccoli, los eh, productores, anunciaron que el episodio, que sería el 23 eh, de la serie de James Bond, ha quedado paralizado, paralizado sin edie, parece que más que paralizado, suspendido, por la amenaza de quiebra de Metro Goldin Mayer. Es decir, mm. la, 
en otro momento gran eh, productora, una de las mayores, está ahora mismo en unos momentos realmente desastrosos económicamente. La verdad es que la película tiene ya empezado el guión, el guión de Peter Morgan, Neil Parvis y Robert Wade. No había reparto, pero sí que parecía, como tú bien dices, que había algún nombre ya que sonaba Daniel Craig también, como Bond, por supuesto. Pero fíjate, después de la revolución que ha supuesto el personaje, que puede gustar a claro. unos, a otros no, pero ha sido reinventar la figura de, de y, que lleve, y que ha recaudado 1.200 millones menos, de, él, eh, de claro, dólares claro. Eh, en, en sus dos películas. En fin, la cosa entre la Metro Goldwyn está tan mal que se plantean incluso vender los derechos de 007 e incluso parte de los derechos del Hobbit, la película de Guillermo del Toro y producida por Peter Jackson, y esto yo creo que sí que le puede producir un enorme disgusto a más de un no. eh, aficionado, porque peligra, pues me, vamos, si no la construcción de la película, que ya está muy avanzada, por lo menos toda la exhibición y toda la distribución. Uh -huh. Caray, habrá que estar atentos eh, a, a la alza de noticias, atentos a lo que ocurre con 007 y también lo que ocurre con el Hobbit, que es una pues sí, película pues sí. esperadísima. Mucho. Es como completar eh, aquel Señor de los Anillos, la, la trilogía. ¿no? Sí, que es lo que faltaba desde luego en, en esa historia bueno, esperemos que este asunto este susto esperemos. económico se quede solamente yo en no eso puedo y, creerme y, que bueno. Metro Golding Mayer vaya bueno, a quebrar a lo mejor sí, desaparecer no hombre, siempre estará ese león rugiendo desde la pantalla creo yo ¿no? y siempre estará la música, ¿verdad? de sí, las no, bandas no. sonoras originales de James Bond el agente 007 con una de las bandas sonoras originales de Jameson Bond, pues de las sí, más clásicas. De las más clásicas, la más clásica de todas, la de 007 contra el Doctor No, la película de Tennis Young del año 62, en fin, Sean Connery, Úrsula Andrés y su bikini blanco saliendo del mar, la banda sonora original, la música original de James Bond, del maestro John Barry. Y ya que estamos, hablamos del espía entre los espías, pues sí. eh, que es James Bond en el mundo del cine, por supuesto, pero que no ha sido el único. No, hombre, yo creo que es casi un género más que uh -huh. nada, ¿no? Quizás James Bond y Sean Connery, que fue el primero, pues inauguraron eh, el, el género este del agente secreto con licencia, con licencia para cualquier barbaridad, ¿no? Enfrentado, además, siempre a fuerzas del mal, de lo más variopinto, pero... Siempre con un tufillo a malo de coyuntura, ¿no? Uh -huh. Comunistas, eh, grandes potencias de la droga o del armamento, terroristas internacionales en las últimas, en fin, lo que lo que pilla en cada momento. Exacto. ¿no? El enemigo del momento Exactamente. es el enemigo es, de James Bond. Es el de James Bond. Bueno, hay quien dice que quizá el precedente de James Bond sea el John Steed eh, de Los Vengadores, la, la serie que interpretaba Patrick McNeil a partir del año 61, o quizá el Francis Copland, el, el agente francés de acción inmediata de Maurice Labro, una película más antigua del 57. Yo creo que más seguro sería quizá el Lemmy Caution que hacía Eddie Constantine el, en, en las películas entre el año 53 y el 65, una de ellas incluso dirigida por Jean-Luc Godard. Este Lemmy Caution ya era eh, pues una especie de agente secreto, una, una especie de espía. ¿no? 
A partir del éxito de Bond sí que se ha multiplicado la cuestión, ¿no? Siempre además con un tono paródico que yo creo que al género le sienta bien. Eh, por ejemplo, aquel Flint, agente secreto, ¿no? Que hacía eh, James Coburn, hizo dos películas. La primera de Daniel Mann en el año 65 y luego F de Flint, se llamó en, en España, de Gordon Douglas en el 66. Muy paródico también fue el personaje de Modesty Blaze, una mujer, una mujer agente secreta, podríamos decir, la película de Losey, el gran director británico, que hizo en el 66 con Mónica Vitti, nada menos de protagonista. También Dean Martin hizo sus pinitos como agente secreto en el papel de aquel eh, agente Matt Helm, hizo cuatro películas entre el 66 y el 69, por no hablar quizá del superespía más paródico de todos, el de la tele, el superagente 86, claro. ese fue lo que más, ¿no? Bueno, títulos eh, como El espía que surgió del frío de Martin Reed, como I Press, Peligro inminente de Sidney Fury, todos en los 60, Llamada para el muerto de Sidney Lumet en el 67, consagran también la figura del agente especial, del agente secreto, y en España hemos tenido uno. 07 con el 2 delante, la película de Ignacio Iquino con Kassen, con Castro Sendra, de agente secreto. Bueno, más modernos que estos, sí que podemos citar quizá el agente Ryan de Harrison Ford, en las películas de Juego de Patriotas y las otras dos que hizo después, en los años ya 90. Y por último, quizá el más típico ahora es Jason Bourne, el, el agente que hace Matt Damon en las tres entregas del 2002, 2004, 2007 y las que caigan. Quizá el más original de todos, porque es un espía, un agente tan secreto que no sabe ni quién es el mismo. Un tono que le da cierta sí. característica especial a este personaje. Uh -huh. Que es quizá, bueno, es un éxito tremendo, ¿verdad? Absoluto, o sea, un éxito de taquilla uh -huh. y también de crítica, porque son películas que dentro del género... Pero incluso las historias que ha contado por ha generado... Supuesto, por no, supuesto, no, no es al mismo nivel, evidentemente, porque ya es un fenómeno, pero un poco los, ¿no? Que, que genera interpretaciones diversas, pero parece que se juega un poquito con teorías sobre lo que hay en el mundo actual y lo que vivimos en el día a día, que es una de las eh, apuestas de, de Sí, esta hombre, serie yo de creo Bond. que parte de ese esquema de James Bond, aunque ahora eh, bueno, este Bourne es un, es un caso distinto, primero sí. porque no es exactamente ese agente especial de una potencia que, y además porque efectivamente su propia circunstancia personal, que cuando arranca eh, pues parte de esa historia, que bueno, uh -huh. ha perdido la identidad, ha perdido la sí. memoria no pero sí que esa, ese entronque con la actualidad, con los problemas eh, actuales de la política internacional, claro, muchas claro. veces tan oscura uh -huh. ¿Verdad? Pues están en el sustrato de estas películas. Hemos eh, repasado, José Manuel, el mundo de los espías en el cine. Hay tantos y, y tantos. Pues sí, ya me acordaba que un periódico regalaba una película de, de espionaje sobre uno de los autores y novelistas más eh, veces llevados al cine con, con historias de pues o bien de espionaje o bien de denuncia también de ciertas circunstancias como es Freddy Forsyth, ¿no? claro, la claro. película que regalaba un eh, periódico nacional que era El Cuarto Protocolo, ah, pues protagonizada sí, por, por el hombre que después un poco sirvió para resucitar a 007, es como y hemos hablado, aunque lo ha roto totalmente esa, esa imagen, quizá fue el fin de un ciclo, ¿no? Eh, Remington Steel, sí, sí. Remington Steel me refiero, Pierre, Pierre Bronner, por supuesto, que seguía un poco el... Eh, sin salir de todo todavía, es mi opinión, ¿no? De, sí, de, del sí, sí. papel original de, de Sin Connery, de ese tipo de personaje que ahora se, se ha roto por completo y que desde aquí lo que vamos a hacer es eh, desear, ¿no? Que, que continuemos disfrutando de, por de supuesto 007. Que sí. Bueno, comentábamos antes esos problemas de la metro, pero bueno, todo se solventará y tendremos a Daniel Craig repartiendo mamporros y pegando tiros nuevamente en la pantalla, seguro. Por eh, segunda, tercera, cuarta vez, porque me parece sí. que promete muchísimo. 
Así es. Ah, y mientras tanto, una recomendación. Sí. Nosotros hemos tenido un espía estupendo que es Garbo y la claro. película, el documental de Edmond Roch, es lo verdad. cuenta estupendamente. Ganó el Goya que... este año, claro la película. Sí. Para, uh -huh. para espía. Este, este espía español que fue El Colmo. Y absolutamente real. Ah, que es lo, lo interesante y lo fascinante de, de esta historia. Hasta la semana que viene, José Hasta Manuel. Hasta luego, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. La rosa de los vientos en Onda Cero. La biblioteca. Y visitamos, vía telefónica, por supuesto, en su biblioteca, Laura Falco Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura Falco Lara, directora en el Grupo Planeta de los eh, sellos editoriales eh, Cúpula, MT, Zenit, Esencia, Timumás, eh, Minotauro. Seis de las editoriales, de las muchas editoriales eh, que, bueno, tienen en el eh, Día del Libro una de sus grandes eh, citas anuales. Y el Día del Libro fue... San Jorge, eh, San Jordi, el pasado viernes. Y Barcelona es posiblemente la ciudad de España en donde más se vive esta celebración, en donde más se vive este encuentro, donde más autores se juntan y donde más público, porque año tras año, ¿verdad, Laura? La cantidad de público que se reúne para ver libros y ver autores eh, también y llevarse alguna firma es espectacular. Pues sí, es un poco, como comentábamos tú y yo antes, como si cogieras la Feria de Madrid y la concentraras toda en un solo día. Entonces, lógicamente, pues al concentrar todo en un solo día, el flujo de gente, el ir y venir, es brutal en toda la ciudad. Es una fiesta, la fiesta del, del libro, del día del libro, el 23 de abril, pero en realidad los actos, las reuniones, las fiestas, las, las reuniones entre editores, escritores, público, periodistas especializados en el mundo de la cultura, ya comienzan antes, ¿verdad? Pues sí, mira, anualmente eh, hay dos fiestas que son, suelen ser previas al Día de San Jordi, que además vamos todos los editores, todos los autores que ya han llegado la noche anterior. Una es la fiesta de que leer, donde pues, se da el premio a las dos novelas más votadas por los eh, lectores durante el año. Y otra es la fiesta del continuar del programa de televisión. Entonces, nuevamente, cada año es como un ritual, vas primero a estas fiestas, acabas viendo a dormir tarde y al día siguiente, a primera hora, ya estás con las botas puestas porque sabes que te espera un día inacabable. Porque ¿cómo lo vive un editor un día como estos? Pues mira, nuevamente eh, se suele repartir los autores, es decir, los autores no pueden estar lógicamente solos porque además muchos no son de la ciudad, muchos no conocen las direcciones de las diferentes librerías donde tienen que ir a firmar. Además, a diferencia de Madrid, en Madrid tú sabes pues que eh, el autor está dos horas y pico, incluso tres horas firmando en la misma caseta, aquí no. Aquí las firmas son de una hora y nuevamente se solapan eh, y igual tienes una, pues por ejemplo, en Plaza Cataluña, en el Corte Inglés de Plaza Cataluña y luego tienes la siguiente, pues igual a mitad de Paseo de Gracia, con lo cual sabes que vas a llegar a la siguiente diez minutos tarde y te la la anterior te tienes que ir como diez minutos antes. Entonces, como además muchos de ellos no conocen dónde están las librerías ni, o no conocen a fondo de la ciudad, siempre tienen que ir acompañados. Entonces, pues todos los editores, sean juniors, seniors, la gente de marketing, la gente de comunicación, nos repartimos para acompañar a los autores por toda la ciudad. O sea que realmente es un auténtico, una auténtica yincama. Pero supongo que es uno de esos días bonitos en donde se vive de verdad la cercanía entre editor y autor. 
Hombre, sí, es un día, la verdad, muy especial. Eh, independientemente de, de que te pueda gustar más o menos la ciudad, es un día que la ciudad está diferente. O sea, todo el mundo que viene por primera vez y lo ve, dice, es que vale la pena verlo como experiencia, porque realmente es... Es un día diferente de donde los haya. Bueno, fíjate si es distinto que hace poco me enteré de que la costumbre de San Jordi, del, del libro y de la rosa, la habían adoptado los japoneses. Se ve que estuvieron aquí hace ya tiempo, les gustó mucho todo el, el ritual y se ve que en Japón lo celebran también. Qué curioso, qué curioso. No, no solamente sí. importamos cosas, sino que las exportamos. Y esta, esta bonita tradición de la rosa y el libro... Este es un año, ya le he pasado también, eh, los últimos tiempos eh, delicados en cuanto a lo económico en todo el Estado. La crisis eh, afecta prácticamente a todos los eh, sectores en donde bueno, pues eh, existen eh, productos eh, que el público adquiere. ¿Y ¿Se nota en el día del libro la situación de crisis a nivel nacional? Hombre, se nota en general, no solo en el día del libro, sino en el sector, y eso que se suele decir que el libro es uno de los sectores a los que menos afectan los grandes eujes económicos y las crisis, porque, bueno, por el precio que tiene eh, no es abusivo y, aparte, normalmente la gente, cuando no tiene dinero, se queda en casa, si se queda en casa, lee más. Uh -huh. Entonces, normalmente suelen decir que no afecta, sin embargo, hay que decir que eh, yo creo que es la primera vez que notamos realmente una crisis en el sector. Ha habido algunos que la han notado más que otros, pero sí que es cierto que se ha notado. Y, por supuesto, en Jean Jorge también se ha notado. Había mucha gente paseando, gente que igual otros años hubiera comprado dos o tres libros y se lo ha comprado uno. Y, o sea, pero supongo, Laura, que eh, épocas como esta pues igual benefician a determinados formatos de libro, ¿no? Como los que no son tan ilustrados, ediciones eh, muy caras o libros de bolsillo que salen más fortalecidos en circunstancias como esta. Ahí me pones, me pones en un brete y te digo uh -huh. por qué, porque mi experiencia es un poco curiosa en ese sentido. Yo me he encontrado, por ejemplo, ya sabes que llevo uno de los naseos que llevo, que es Cúpula, que es libro ilustrado uh -huh. y libro de un cierto precio, pues te diría que los que mejor he vendido son los libros más de regalo, qué los curioso. libros más caros, todo lo que son la colección de los tesoros que tú conoces, que son libros que llevan uh -huh. gadgets dentro y que valen de 35 a 42 euros, son, son los que mejor sí. he vendido. Uh -huh. Es cierto que son libros muy originales y muy singulares, pero son los que mejor he vendido. Eh, también es cierto que por otro lado pues te miras más el precio lógicamente uh -huh. pues eh, nosotros a nivel editorial intent hemos intentado sobre todo durante el año pasado y este ajustar al máximo si podíamos rascar un euro lo rascábamos claro. pero intentábamos que los formatos abaratarlos en la medida de lo posible pero te digo que no, la experiencia no es tan clara como pudiera imaginarse la gente. Ojalá fuera como cualquier cosa en, en el mundo de la economía, como fueran matemáticas y fuera tan, sí, si fuera tan sencillo. No, no hay normas, no hay normas. No. Pero la norma importante en el, en el libro es que es el mejor de los placeres de los que se pueden disfrutar y que es un placer barato, que por 15, 20 euros disfrutas horas y a veces días de, de lectura. Por cierto, no, y hay formatos y precios para todo el mundo. Claro. Por cierto... Eh, es habitual en todas las ferias de libro o en los días de libro. Las imágenes que nos llegan de las televisiones son las de algunos autores, bueno, nombres muy reconocidos. Con, exacto, con enormes colas en las ferias de libro. Hay unas peleas tremendas entre algunos autores por ser el número uno. ¿Este año quién ha ganado en el día del libro? Mira, en ranking de ventas, aunque no vino a firmar, Ajá. el ganador se supone que fue Arturo Pérez Reverte con el asedio. También hubo un segundo en ventas que fue Charievos con Sasabratot, es un libro más bien catalán, y luego Eduardo Punset con El viaje al poder de la mente. Estos fueron los tres libros más vendidos durante la feria. Sin embargo, así como ha habido años que ha habido un ganador como por mucha ventaja, y los años por ejemplo que ha habido Larson, o los años que ha habido la novedad eh, de novedades de autores muy consagrados, 
este caso no ha sido tampoco tan, tan distante la diferencia con otros autores. O sea que muy, muy cerca de estas ventas hemos tenido pues, autores más conocidos como puede ser Matilde Asensi uh -huh. o, por ejemplo, la biografía de Gerard Piqué o la novedad de Julia Navarro. O sea que no ha habido tanta, tan, tanta distancia entre los, los tres primeros y los siguientes. ¿Y alguno de los autores de tus editoriales que, que haya destacado especialmente en esta Feria del Libro? Bueno, yo tengo, tengo unas editoriales que normalmente no son autores tan mediáticos, son autores más de libro de fondo. Sin embargo, sí que es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso, eh, pues tenemos algunos autores que firman y venden bien. Por ejemplo, tenemos un libro, bueno, que lleva en el segundo libro, que es Elizabeth Wal, eh, Monse Walter y Elizabeth Olivé, con eh, que me pongo y este año han sacado y yo que me pongo, que es sobre uh -huh. lo que sería eh, estilo a la hora de vestir, eh, fondo de armario, un poco el personal shopper. Estas chicas tienen, un, tienen una cadena de, de tiendas en España y los libros la verdad es que venden muy bien para ser libros que no son quizás de figuras tan mediáticas pero bueno, dentro del grupo sí que hemos tenido firmando a gente que todo el mundo conoce o sea, ha estado pues Ángel Escaso con Contra el Viento, con el Premio Planeta de este año o Juan Eslava con El Rey Lobo o incluso llevamos desde Italia a Federico Mocchia, que no es fácil es, uh -huh. tener un personaje así internacional firmando pero bueno, y también pues ha estado gente, pues quizás que caras más televisivas, como puede ser Andreo Buenafuente o Jordi Évole, Évole o Jaime Peñafiel. O sea, bueno, que ha habido un poco para todos los gustos. Laura Falco Lara, directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos Cúpula Zenit, Esencia MT, Minotauro y Timun más todas ellas representadas en este fantástico Día del Libro. Hace tan solo 24 horas se celebró, miles, decenas de miles de personas se han acercado al libro y a las rosas también, como manda el canon. Laura Falcolara, muchísimas gracias. A vosotros. Cinco minutos, un poquito más, para llegar a las 4 de la madrugada y aprovechamos este tiempo antes de finalizar el programa para conocer alguna opinión vuestra en rosa.vientos.es. Pues por ejemplo, tenemos a José Antonio que dice, Jolín, qué envidia. Cuando os estuve escuchando el programa realizado desde León, pero bueno, ¿qué pasa? Que es que aquí a Sevilla no vais a venir, no vais a emitir el programa. A ver, ¿cuándo os bajáis? Que yo os aseguro que de gente de muchísimas universidades, de la Facultad de Sevilla, vamos allí en directo y os vemos. Y aunque sea, os ayudo a hacer la producción. Bueno, que nosotros sabemos que los oyentes sevillanos y los oyentes andaluces y de alrededor, pues seguro que estaríais allí. Pero la logística que necesita un programa como el nuestro uh -huh. para desplazarse, ¿verdad? Uh -huh. Pues no es tan fácil como llegar a hacer solamente lo que queramos, sino que hay que prepararlo. Y bueno, pues a través incluso de la misma emisora de Onda Cero Sevilla, uh -huh. pues es una buena forma para que ya lo vayan organizando. Oye, y en próximas ediciones... ¿Quién sabe, no? Por supuesto, nosotros estamos abiertos a ir a cualquier sitio de España en cualquier día y en cualquier momento. Pero no nos invitamos, nos tienen que invitar, así que ya sabéis. A todos los de Sevilla, a todos los de Zaragoza, a todos los de Lérida, a todos los de Gerona, a todos los de estéis donde estéis, pues eh, cualquier universidad, cualquier centro, fundación, decir que, 
que inviten a la Rosa de los Vientos y entonces a partir de ahí, pues claro. Y mira, sí. yo por ejemplo el martes en Albacete uh -huh. con el premio uh -huh. Juan Antonio Cirián, pues allí el salón de plenos, la cantidad de gente que dejó de estar viendo el fútbol en su casa para asistir al acto cultural, pues fue estupenda. O sea, que independientemente de hacer el programa, si hay cualquier conferencia que queréis invitar a algún miembro mm. del programa, pues también nos desplazamos. Claro que sí. Hablaremos con Carlos, que nos invita a unas tostadas. Herrera. Claro. Ah. <risa> para ir a Sevilla. Bueno, nos escribe, por ejemplo, Ernesto para preguntarnos por una musiquita. La música que da paso a la sección de Fernando Rueda. Pues nada, Coldplay. El tema se llama Spies. Uh -huh. Spies. Forma parte de la banda sonora original de La Rosa de los Vientos, tan solicitada y aclamada. Resuelto queda. Y tenemos a nuestro oyente que nos echa muchísimo de menos porque es de Cataluña y dice que, claro, que esto de onda media, que, que no es lo mismo, que la FM está mucho mejor. Pero te vamos a dar otra alternativa. Como ya el analógico no funciona, también no puede, nos puedes escuchar a través de la TDT. ¿eh? Exacto, exacto. Y ahí hay un sonido estupendo. Y es fantástico, que también se nos puede ir a través de esa fórmula, también del Facebook, bueno, no, del Facebook, no, también, si quieren seguramente, también. se puede ir a través de todos los lados y del podcast, me comentaba Martín ayer, nada menos que mensualmente en una de las páginas, de las decenas de páginas que cuelgan los podcasts del programa, pero en una de ellas... En el Rosa, Rosa Vientos Podcast Correcto. Es una de las importantes 300.000 todos los meses sí, 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 Nada sí. más y nada menos Que nos escuchan a través de, de esa página Descargándose a través de, de esa vía Las grabaciones de los programas Es muy buen dato el que nos daba uh -huh. José Manuel Con quien hablamos el pasado verano Son Olaya. 4 millones cada temporada ¿eh? sí, sí. Se dice De descargas uh -huh. 11 terabytes de información nada menos. Circulando por la red sobre la Rosa de los Vientos Madre mía Digo yo que da para unas tostaditas con aceite, Herrera, uh -huh. invítanos. ¿no? Eh, Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que a estas horas tienes hambre o qué? Bueno, dentro de un par de horitas, quizá, bueno. ¿Que te invite con el reservado? Ah, mira, también, también. Claro. A Fernando y a mí, punto es, reservado, punto es. Bueno, ¿por qué tanto sacar, dice Rackman, el tema sobre el 11S y del 11M? Nunca decís nada cuando hay tantas preguntas sin responder. ¿Qué pasa? Solo os interesa vacilar con los americanos y de seriedad, investigación y sacar a la luz lo de nuestro país, nada de nada. ¿Tenéis miedo a retractaros políticamente? A retrataros, mejor uh -huh. dicho. Siempre lo preguntan y siempre decimos lo mismo. Si, si hemos hablado muchísimo y como normalmente va por mí eso, pues eh, supongo que también es en parte porque bueno pues genera una serie de, de reacciones. Pero yo he hablado mucho del, del OCM y se ha hablado muchas veces eh, del OCM. El problema que no hablar no significa no decir aquello que eh, a algunos interesa escuchar. Es decir, mmm, si lo que se dice igual no es eh, en la línea y está de acuerdo con los pensamientos del oyente no quiere decir que, que no se hable no uh -huh. esa es la diferencia pero que hemos eh, hablado largo y tendido de, del tema y saliéndonos muchas veces ¿eh? de, de la línea oficial y Javier quiere que le digamos la sintonía de que ponemos para eh, en, introducir la encuesta perdón y bueno eh, la cantante se llama Amy McDonald la canción es This Is My Life y también nos quiere preguntar que cuándo es la presentación que lo recordemos de Raúl Sinovas de Sogún uh -huh. el próximo miércoles verdad a las 7 de la tarde 7 de la tarde Casa del Libro en Gran Vía esa es la cita próximo miércoles a las 7 de la tarde en Gran Vía más estaremos ahí todos ayudando y acompañando a Raúl Sogún con ese fenomenal éxito literario mil y una anécdotas del cómic nuestro Raúl Sinovas 
y la cita, la que llega ya y a la que no podéis faltar porque es el puente entre la noche y el día a través de este cielo estrellado nos va a ayudar a dar la bienvenida al amanecer José Luis Salas que además la semana pasada lo comentábamos los estupendos datos de audiencia que hemos tenido pues bien, José Luis Salas con son horas ha doblado su audiencia ahí es en nada, eso significa que tenéis que escucharlo desde ya mismo, muchas gracias por acompañarnos gracias Silvia Martín Está hecho un campeón. Chao.